0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Can, hak ile manen buluşunca onu anmak bunu anmaktır. Bunu anmak da onu anmaktır. Can hakla buluşunca onu anmak bunu anmaktır. Bunu anmak da onu anmaktır. Böyle bir can kendinden, kendiliğinden, kendi benliğinden boşalmış, dostun aşkıyla dolmuştur. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Gülmek huslat zaferanının kokusunu verir. Ağlamak uzaklık Ayrılık soğanının hoşa gitmeyen kokusudur. Halkın her birinin gönlünde yüzlerce dilek vardır. Aşk mezhebi bu değildir. Buna aşk demezler. Aşkta gündüzün güneşi sevgilidir. Öyle bir sevgili ki bildiğimiz güneş aşk güneşine bir nikaptır, bir örtüdür. Örtü ile sevgilinin yüzünü ayırt edemeyen güneşe tapıyor demektir. Ona değer verme, ondan elini çek. Aşık için gündüz de sevgilidir, rızık da sevgilidir. Aşığın gönlü de odur, gönlünü yakan da. Balıklara lütfedilmiş olan içinde yüzdükleri su, onlara hem ekmektir, hem sudur, hem de elbisedir, hem ilaçtır, hem uykudur. Aşık, Çocuğa benzer Memeden süt emer durur O iki dünyada da Sütten başka bir şey bilmez Fakat Şu da var ki Çocuk sütü hem bilir Hem bilmez Burada bir tedbire girişmeye imkan yoktur Yani hakikat sütünün aşığı Olan hak yolcusu Hikmet sütünü hem bilir Hem bilmez Bildiği şudur ki kendi ruhuna gıda olan hakikat sütü, hikmet sütü Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. Aşık o sütsüz yaşayamaz. Fakat Allah'ın bütün feyzini, hikmetini de bilemez. Çünkü o tarafa akıl yol bulamaz, tedbir işe yaramaz. İlahi keşf olmadıkça bir aşık, hakkın hikmetini, ve ruhuna gıda olan feyzin sırrını, mahiyetini bilemez. Hak yolunda yürüyen kişi kendini yok ederse, o zaman şaşırmaz, aptal olmaz. Sel ve ırmak değil, manadenizi kesilir. Manadenizi kesilince de kendisi kendisinde kaybolur. Adeta hızlı koşarak, başını taştan taşa vurarak, Denize doğru akıp giden ve sonunda kendini denize atan, denize karışan sel gibi orada yok olur gider... Ölüm, ten tozunu ortadan kaldırınca can ayı saf bir havaya kavuşur, parlamaya başlar. Kılıç, aşığın canını temizler, tozlarını süpürür. Çünkü kılıç suçları tamamıyla mahveder, yok eder yani gerçek varlığın kılıcı, aşığın canından beden tozlarını süpürür. Kılıç kanını dökmekle onun günah sayılan benliğini, varlığını ortadan kaldırır, onu tertemiz bir hale getirir. Ten tozu kalkınca benim ay gibi olan varlığım, canımın ayı saf bir havaya kavuşur. Ey sevgili, nice senelerden beri gerçekten de benim hayatım ölümümdedir diye aşkının davulunu çalmadayım. Can kendisinin su kuşu olduğunu söylüyor, bu iddiada bulunuyor. Artık o bela tufanından korkar, feryat eder mi? Gemi kayalara çarpar, parçalanırsa bundan kaz üzülür mü? Onun gemisi suya ayak basmaktır. Kaz suya girince kendisi bir gemi olur, yüzer durur. Canım da, tenim de bu dava yüzünden diridir. Bu davadan nasıl vazgeçerim, susarım? Rüya görüyorum ama uykuda değil. Bu kirli dünyaya ait olmadığımı iddia ediyorum. Yalancı değilim. Ben... Mum gibi yanıyorum. Benim boynumu yüz kere kessen daha da parlarım. Etrafı daha fazla aydınlatırım. Yokluk ateşi sağdan soldan parlasa da benim bütün varlık ve benlik harmanımı tutuştursa, alevleri göklere yükselse, gece yol alan hak yolcuları harmanın ışığını ne yapsınlar? Onlara gökyüzünde parlayan ay yol gösterir. Şu dünyayı bir timsahın açık ağzı gibi bil. Timsah ağzını açar. Dişlerinin arasında uzun uzun kurtlar vardır. Onun yediğinin artıkları dişlerinin arasında kalır, kurtlanır. Dişlerinin arasında küçük kurtlar kaynaşır. Küçük kuşlar timsahın dişleri arasındaki kurtları görürler, onları yiyerek karınlarını doyurmak için oraya girerler. Ağzı kuşlarla dolunca birdenbire ağzını kapatır, onları yutuverir. Sen ekmekle, yiyecek hoş şeylerle dolu olan dünyayı da bir timsahın ağzı bil. Ey yiyecek peşinde koşan, yiyecek için çırpınıp duran kişi! Lokma peşinde koşarken zaman timsahından emin olma. Tilki toprağın altına siner. Üstündeki toprakta da aldatıcı yemler vardır. Bundan haberi olmayan kuzgun gelip oraya konunca o düzenbaz hile ile onu ayağından yakalar. Hayvanların yüzbinlerce hilesi olursa en büyük en kurnaz mahluk olan insanın hilesi nasıl olur? Kur'an'ı eline almış, lekesiz, hatasız Hz. Ali'nin soyundan gelen İmam Zeynel Abid'in hazretlerinin kıyafetine bürünmüş. Halbuki kahredici hançeri elbisesinin içinde gizlemiş. Sana gülerek ''Ey benim efendim'' der. Gönlünde ise büyülerle, hilelerle, kötü duygularla dolu bir Babil şehri var. Onun dış yüzü bal gibi tatlıdır, süt gibi hoştur. Fakat öldürücü bir zehirdir. Aklını başına al da her şeyden haberi olan bir pire danışmadan öyle kişilerin yanına gitme. Pirden başka ustan, pirden başka kumandanın olmasın. Ama birçok seneleri yaşamış, gün görmüş bir değil, doğru yolu gösteren pir olsun. O karanlıklarda kalan, o karanlığı seven kişi pire uyar, onun emri altına girerse aydınlığa kavuşur. Gözleri açılır, karanlık bir dehlizden güneşin ışığına çıkmış gibi olur. Şart teslim olmaktan ibarettir, uzun işlere girişmek değildir. Sapıklık yolunda koşup durmanın faydası yoktur. Ben bundan böyle göklere yükselmek yolunu aramıyorum. Pir arıyorum, pir arıyorum, pir. Gökyüzünün merdiveni pirdir. Ok nereden fırlayıp uçar? Yaydan, gönül şimşek gibi yol azığı almadan, hiçbir şeye binmeden batıdan doğuya kadar gider. Nitekim akşam güneş battıktan sonra gece gelince insanlar uykuya daldıkları zaman onların duyguları uykuda iken de şehirleri dolaşır durur. Arif de hoşça bir halde oturduğu yerden gizli bir yoldan yüzlerce dünyayı gezer durur. Arif oturduğu yerden böyle bir gezinti yapmadı ise birçok dünyaları dolaşmadı ise Ötelerden gelen haberler kimden geliyor, nereden geliyor? Ötelerden gelen bu haberlerde, bu gerçek rivayetlerde yüz binlerce bir ittifak halindedir, aynı şeyi haber vermektedir. Bu mana gözüyle görülmüş şeylerde, zanla elde edilen bilgilerde olduğu gibi ayrılık yok. Hem de bir tane bile ayrılık, gayrılık yok. Cenabı Hakk'ın lütfu ve ihsanı bir kuluna başka bir yerden, hiç beklemediği bir yerden başka bir iş sebebiyle erişebilir. Kulun bu ilahi lütfu vehmine bile getirmediğini bildiği halde, yine de çalışıp çabalamayı elinden bırakmaması, bütün ümidini, vehmini belli bir yola bağlaması ve böylece çalışıp çabalaması gerekir. Kul hacet kapısını çalar durur. Belki de Cenabı Hak o haceti, o rızkı başka bir kapıdan ona ulaştırır. Halbuki kul ona dair hiçbir tedbirde bulunmamıştır. Allah kulunu hesaplamadığı yerden rızıklandırır. Kul tedbirde bulunur, Allah takdir eder. Olabilir ki kul kulluğu, acizliği yüzünden vehme düşer de ben bu kapıyı çalıyorum ama hak bana bu kapıdan ihsanda bulunmuyor, başka bir kapıdan lütufta bulunur der. Cenab-ı Hak o kulunu bu kapıdan rızıklandırır. Zaten bütün kapılar bir sarayın kapıları gibidir. Ya bu yolda muradıma kavuşurum, yahut o yoldan, Doğan kuşu gibi kendi vatanıma dönerim. Belki muradıma erişmem, yolculuk etmeme bağlıdır. Yolculuk eder de onu başka yerlerde bulamazsam, belki oturduğum yerde bulurum. Sevgiliyi o kadar çok arayayım, onu bulmak için o kadar çok gayret sarf edeyim ki, sonunda onu aramamak gerektiğini anlayayım. Mana aleminde seyretmeden, dönüp dolaşmadan onun benimle beraber bulunmasının sırlarını, hikmetlerini nasıl gönlümün kulağına duyurabilirim? Ona bu hakikatleri nasıl anlatabilirim? Yani nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraberdir. Çünkü size hayat veren ruhunuz, ona bağlıdır. Ayetini ona nasıl duyurabilirim? Mana aleminde, gönül diyarında uzun yolculuklarda bulunmadan nasıl olur da onunla beraber bulunmanın sırrını anlayabilirim? Cenabı Hak, "O sizinle beraberdir." diye buyurdu. Ama bu beraberlik gönül kulağına aksetsin diye o beraberliği kendisinden uzaklaştırmasın diye de gönlü mühürledi. Hakkı arayan kişi uzun mana yolları aldıktan, çok engeller açtıktan sonra gönlündeki o mührü açtı. Yani birçok ibadet ve iyilikler sonunda Cenabı Hak onunla beraber olduğunu ona hissettirdi. Hesap ilminde, matematikte, İki yanlışla doğru bulunduğu gibi, hak yolcusu da bu bilgi ve beraberliği iki yanlış şeyden, düştüğü iki hatadan sonra açık olarak görür, anlar. Bu hakikatleri anladıktan sonra hak yolcuları der ki, ''Bu beraberliği bilseydim, hiç arar mıydım? Hiç sağa sola başvurur muydum?'' beraber olduğumuzu bilmek, anlamak bilgi ile, düşünce ile elde edilemez. Onunla beraber olduğumuzu bilmek, onu bulmak, onu anlamak yolculuğa bağlıdır. Bu bilgi ile, düşünce ile elde edilemez. Yani bu hal ruhani yolculuğa çıkmaya, hak ile beraber bulunmaya, onu duymaya, hissetmeye, onun lütfu ile onu bulmaya bağlıdır. Söz, bilgi ve düşünce bu yolda hiç işe yaramaz. Çok yukarılarda geçen bir hikayede, şeyhin helva borcunu ödemesi de o çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuk, Hıçkıra hıçkıra ağlayınca o büyük şeyhin borcu ödendi. Ondan başka bir yerden, başka bir kimseden bir şey ummayasın diye Cenab-ı Hak senin gönlüne bir korku düşürdü. Umduğun, arzu ettiğin şeyi sana faydalı gösterir. Sonra o arzu ettiğin şeyi sana başka bir kimse vasıtasıyla lütfeder. ''Ey umduğuna sıkıca bağlanan kişi, ben bu yüce ümit ağacından meyve yiyeceğim diyen, orada umduğundan sana bir fayda gelmez ama o ihsan başka bir yerden gelir çatar. Şaşılacak şey şudur ki, Cenab-ı Hak umduğunu o taraftan vermeyi dilemiyordu da o ümidi sana ne diye verdi?'' Gönlün şaşırsın kalsın, hayrete düşsün diye bir sanat göstermek, bir hikmeti belirtmek için verdi. Ey fayda dileyen kişi! Muradım acaba nereden olacak? Muradıma nereden, nasıl ulaşacağım? diye gönlünü hayrete düşürmen için verdi. Kendi aczini, zavallılığını, kendi bilgisizliğini anlayasın da ''Gizli aleme inancın artsın.'' diye verdi. ''Bu ümitten ne meydana gelecek?'' diye verdi. ''Rızkını terzi olarak kazanmak istersen, terzilikle geçinir, yaşarım.'' diye düşünürsen, derken ''Kuyumcu olur çıkarsın, rızkını kuyumculuktan kazanırsın.'' Halbuki bu kuyumculuk aklının ucundan bile geçmiyordu vehminden çok uzaklardaydı. Madem ki o rızık o taraftan gelmeyecekti, peki neden terzi olmak istedin? Bu hal Cenabı Hakk'ın akıl ermez, nadir bir hikmeti yüzündendir. Allah bu hali ezelde yazmıştı. Bir de aklın, fikrin şaşırsın diye tamamıyla hikmetine hayran olup Kalasın diye bu böyle oldu. Bu çalışıp çabalama, bu gayret yüzünden mi sevgili ile buluşurum, yoksa şu bedenle ilgisi olmayan bir yol tutma sebebiyle mi bu iş oldu? Ben bu yola düşmekle muradıma ererim de diyemem. Çalışır, çabalarım, bakalım nereden kapı açılacak der dururum. Başı kesilmiş kuş her tarafa düşer, çırpınır. Can bedenden ne tarafta kurtulursa o tarafa yığılır kalır. Ben de ya bu çıkış muradıma ererim yahut burçlarla süslenmiş olan gökyüzünde başka bir burçtan muradıma kavuşurum.